0: Здравствуйте, товарищи! Приветствуем вас из секретной студии «Радио Аврора». У микрофона политический обзреватель Федор Бирюков. А у нас на связи Геостратек Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте! День добрый! Давайте с вами обсудим материал из вашего телеграм-канала Геостратек. Вот. Листая телеграм-канал Геостратек, я наткнулся на интересный пост, который называется ⁇ Новости информационной психиатрии ⁇ Те, кто особенно интересуется, рекомендую почитать оригинал, но процитирую вот такой важный абзац, чтобы начать наш разговор. С точки зрения власти придержащих информационное пространство является одним из слоев где собираются и самовыражаются активные, экзальтированные, и не очень адекватные люди, канализируя эмоции, недовольство и напряжение. В России концепция общественного договора, гражданского общества, информационной открытости, демократии и так далее рассматриваются в качестве красивых и непрактичных концепций, благо негативный и неработающий пример Запада перед глазами. Что касается Запада, тут же вспоминается еще старая, Книга Эдуарда Лимонова, которая называлась «Дисциплинарный санаторий», она вышла в конце 80-х годов прошлого века, и там как раз администрации, руководство западных стран сравнивалось с администрациями психиатрических клиник, и как бы сравнивались режимы, что вот в случае как бы легкого про протяжении болезни применяются легкие методы контроля и успокоения, ну а в тяжелых случаях чужие. У нас в современной нашей российской жизни также известны примеры, когда так называемых буйных, это могут быть журналисты, или политики, или эксперты, лидера общественного мнения, так называемые, к ним тоже применяются различные степени воздействия. От, скажем так, какого-нибудь там запрета, негласного или гласного до буквально конкретного вполне и уже не психиатрического тюремного заключения. Такие случаи постоянно возобновляются. Итак, давайте подумаем, что же действительно такое сегодня журналистский цех «Четвертая власть» – это или палата номер 6 все-таки, или какой-то другой номер. Ну и также порассуждаем о том... Существуют ли на самом деле так называемые «башни Кремля», у вас об этом тоже написано, или это, скажем так, кабинеты, где добрые и недобрые врачи меняют методы лечения в зависимости от того, какая именно ситуация сегодня складывается в обществе. Итак, серьезно, но с юмором о том, каковы же новости информационной психиатрии сегодня.
1: Да, день добрый, друзья, конечно. Есть такой действительно известный мем, по поводу четвертой власти. Как правило, журналистское сообщество само его и распространяет. Ну, плюс политологи, политконсультанты и множество еще людей, которые смежных специальностей. Про четвертую власть, про значимость, про возможности управлять. Но если мы начнем смотреть именно с точки зрения некрасивой картинки, а ведь каждый человек про себя рассказывает, что он замечательный, важный. Ну, классический пример большой компании, попробуйте поспрашивать, послушать в курилке, о чем говорят люди. Практически каждый из них уверен, что он является важным, незаменимым, его подразделение очень важно. И далее начинаются выстраиваться такие вот чудные картины, когда начинаешь смотреть итог. Ну, например, начинается кризис э, и начинаются волны сокращения. И те люди, которые считали себя незаменимыми, вдруг всеми подразделениями выходят за штат. Возникает просто как? Ну, вот так. То есть, точка зрения руководства, более власть, власть придержащих, на происходящее, она другая. В их понимании картинка по-другому складывается. И то, что наиболее крикливые рассказывают, что они очень важны, да. Мы наблюдали на примере богемы постсоветской, российской, как они были уверены в своей безнаказанности, в своей значимости. Мы можем вспомнить первые месяцы операции, как они угрожали, что если ничего не изменится, они покинут страну, не будут здесь выступать. Ну да, уехали, не выступают, кому теперь этого хуже стало? Кто пытается под полями, тропами аккуратненько вернуться? Где все эти рассуждения по поводу России еще называется будет просить нас вернуться? А ничего этого нет оказалось. Неадекватная самооценка к реальности и реальности не настолько разошлись. И это является нормой. Человеку, в принципе, свойственно завышать свою значимость искать соответственно кого-то там кто во всем виноват то есть ну классическая ситуация во вне попытки найти поэтому нет ничего удивительного что появилась конечно конструкция четвертой власти с рассказами с рассуждениями но это примерно как в любой ну в любом направлении будет четко уверенность что вот есть генеральный директор корпорации там президент а вот наше направление дирекции вот самое важное самое четное поскольку и дальше начинают логика выстраивания вот уезжая там куда-то он оставил заместителя вот выступил здесь выступил тут без нас вообще все умрет и развалится причем это можно услышать от абсолютно обслуживающих функций uh-huh. то есть которые не приносят ни денег которые создают проблемы там расходные то есть которые даже бывать не бэк офис а абсолютная обслуга бизнеса именно обслуга обслуги грубо говоря но все равно они уверены что без них все развалится Ну, потому что с их стороны или они работают, или их нет, и все падает. Они То, что значимость их не такая высокая.
0: Но ведь, по сути дела, вот эта обслуга, она зеркалит поведение... Руководство нередко тоже говорит, что без него все развалится, и что это руководство и есть причина всего благополучия. А, допустим, оппоненты снизу называют руководство причиной всего неблагополучия. То есть, по сути дела, это параллельный и взаимодополняемый процессы. И, кстати, вот что Не касается пост, постсоветской угу. артистической элиты, ведь, несмотря на то, что действительно с точки зрения общественной пользы, их исчезновение из медиаполя и даже физической страны никому, значит, вреда не принесло, но и с точки зрения политической администрации, они, она все равно, эта элита, так называемая, сохраняет важность. Сколько они пишут, сколько над ней сегодня смеются те самые люди, которые еще недавно их же называли солью земли. И мы видим, как, допустим, какие-нибудь там... мероприятия, которые раньше мы э, просто через запятую перечисляли в светской хроники. Да, они сегодня э, служат э, примерами чуть ли не политических событий, которые обсуждают на уровне парламента потом.
1: Вот тут мы попадаем в ловушку маленькой психиатрии, чудный замечательный. Мы начинаем обсуждать вопросы, которые реально представляют интерес для нескольких процентов населения. Активного, экзальтированного, привлекающего внимания. А для абсолютного большинства все. С их э, экранов, э, с их э, мероприятий исчезли все эти клоуны, и им наплевать. Им хорошо и комфортно. Они не чувствуют большую разницу. То есть они понимают, что этих нету, прошли какие-то другие, да чуть по-другому и все. И у них голова от этого, по крайней мере, очистилась. Да, понятное дело, что то, что приходит, далеко не самого высокого, лучшего качества. Ну, как говорится, для этого нужны более серьезные изменения, именно культурные. Эстетику так быстро, ну, чувство эстетики так быстро не воспитаешь. В чем проблема вот всех этих товарищей по поводу, соответственно, является ли это их поведение отражением руководства? Оно является отражением карикатурного руководства. Люди, которые наверху волей-неволей, они знают информации чуть больше, чуть, соответственно, в другом варианте. А те, которые снизу, там нет, нет смысла в том, что там умные, гениальные и прочее. Нет, это обычные люди со своими минусами, плюсами, точно так же себя ведущие, то есть как бы там... Ничего не них сравн... Но у них, по крайней мере, больше информации, а те, кто внизу, они начинают копировать только то, что им видно. Внешние проявления, не понимая внутреннего, не понимая, что вот за этим вот внешним проявлением находится работа, сложность. То есть люди видят, например, люди едут с, марш... с мигалкой, люди там, едут, ну, летят в бизнес-классе, еще какие-то такие моменты не понимая, что у этого есть обратная величина. То есть, когда ты перегружен вот этим всем, у тебя получается ситуация, что, ну, фактически у тебя 10-12 часов работы с вопросами дороги, с вопросами возможности встроиться. У тебя, дай бог, один день в неделю выходной и 50 командировок по всей стране. И особо даже насладиться этим не получается. То есть, да, когда ты переезжаешь из общего, называется, кабинета с кучей людей в отдельный кабинет, первое время тебе комфортно. А потом это становится нормой, потому что твой э -э рабочий график начинает жить исходя из этого. Не то, что все привилегии оправданы, боже мой. Там столько людей, которые пользуются этим неправомерно. Но когда ты в это встраиваешься, когда ты понимаешь, что ты летишь, из пункта А в пункт Б, энное количество часов, и банально, если ты вот так вот будешь летать десятки mm. раз в году, вот зажатый в обычный кресло, видишь, ребят, хотя бы Space Plus, или бизнес-класс, чтобы я просто ноги вытянуть мог, иначе ну, вообще не отдыхаешь, вот это вот все. Это начинает по-другому смотреться. А видно с внешней стороны именно вот эти внешние проявления. И мы наблюдаем бесовщину, мы наблюдаем попытки копировать Именно вот тот вот вид, где человек получает блага, не понимая, что за это он заплатил, например, отсутствием свободного времени. За это он заплатил необходимостью постоянно принимать решения. И не все бы на это пошли. Вот когда реально начинается разговоры, там куда-то я бы вот пошел на какие-то посты... Как правило, человек видит именно внешнюю картинку. Он начинает читать блага. Он начинает читать, сколько бы денег получил, какие бы потоки мы него шли, еще много чего. Когда начинаешь смотреть, а вот ты готов к вот этому, вот этому, вот этому. Да нет, я бы с оптимизировал. Да ни хрена бы ты не с оптимизировал. Там люди не глупее тебя, и они не смогли это. Потому что ты начинаешь оптимизировать, на тебя наваливается еще больше. А чтобы вот сделать так, чтобы ты, называется, жил и работал, это уже называется синекур, для этого надо очень много поработать. И мы вот эти вот вещи не видим. Даже когда мы, например, начинаем говорить про отдых, у нас большая часть народу отдых себе представляет э, курортный и отдыхает. Тагил называется отдыхает, как это происходит. Как это в, 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 ну, в комедийных постановках называется. Тагил рулит. Вот это вот. Вот так вот. Люди за 10 там, дней приезжают на курорт наедаются, напиваются, прожариваются до дикого вообще цвета, быстро пробегают по каким-то экскурсиям и покупают какую-то фигню, вот, 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 быстро такой таком истеричном, и возвращаются. Посмотрите, как отдыхают люди, которые благами. А у них график работы, что дома, что на отдыхе один и тот же. Только чуть-чуть убивается вопросов работы. Они также продолжают работать, также жить, также вот в этом режиме живут максимально выстроенным, не потому, что их надо пожалеть, что они вот такие вот вот несчастные беды, нет. Просто нужно четко понимать, что за каждым плюсом есть и минусы. Как правило, конечно, если у тебя есть власть, у тебя есть положение, ты плюсов набираешься, стараешься больше быть. Если ты еще и хитростью наделен, их будет много больше, но копировать начинают только плюсы. Та же богема, она не понимает, что работать еще нужно. Причем работать не лицом, не петь вот это вот вот, вот, все, не договариваться, а что творить. Им проще устроиться. В итоге мы получили целый пласт издевенцев и паразитов.
0: Но при этом, если речь идет просто, допустим, о каких-то актерах, певцах, там, пускай писателях, или кого угодно, не аффилированных с властью, то любое их поведение может вызывать там, нарекания, возмущения и так далее, но не иметь политического подтекста. А когда и сама власть старательно опекает каких-то э, лицедеев, да, потом, а потом оказывается, что они немного не соответствуют или не соответствуют новым тенденциям, вот это приводит скажем так, к таким уже курьезным последствиям. Но и... Допустим, даже самый мудрый руководитель, он, наверное, должен понимать, что когда предел уже достигнут, стоит уйти. И, собственно говоря, и в бизнесе, и во власти есть такие механизмы, которые позволяют безболезненно и полезно ротировать элиты. Многие предпочитают узурпацию. В конце прошлого года в Москве случился эксцесс в метро, когда... Там поезд сошел с рельсов, и, как писали СМИ, причины в том числе могла послужить хроническая усталость машиниста. он слишком много работал. Но это вот, когда машинист устает, поезд сходит с рельсов. А когда руководитель какого-то крупного звена устает, может полететь все вообще?
1: Когда мы начинаем говорить про ку- или крупного звена, мы должны понимать, что это немножко другой режим работы. Тут, условно говоря... По себе, даже могу сказать, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, то, что для тебя является важным смыслом, у тебя по-другому организуется время, у тебя по-другому организуется гормональный фон, ты по-другому работаешь. Когда просто работал без геостратегии, без написания, без творчества, для меня 8 часов сна, там 7,5-8 было нормой. Меньше я просто не высыпался, я, например, прям выходные, если меньше, я мог спать по 10, 11, 12 часов, просто досыпая. Сейчас, когда работа у меня интересная, когда мое хобби горит, я понимаю, что это важно, что это нужно, что это правильно, у меня сон 5,5-6,5 часов, больше мне просто не надо, потому что мозг от количества творческой деятельности, от количества работы, решенных задач, он настолько быстро работает в режиме, который дневной, что в ночном режиме он просто успевает отдохнуть, ему не нужно большое количество так активного сна, чтобы отдохнуть. Это другая логика. Дальше ты начинаешь очень четко, аккуратно оптимизировать происходящее. Правило Парета 80 на 20 никто не отменял. Ты не лезешь во всякие механизмы. У тебя нет синдрома домохозяйки, когда абсолютно любая задача равная. И ты в этом спокойно можешь жить. То есть надо четко просто понимать, что есть вопросы, который ты уже не тянешь, условно говоря, там, вопросы творчества, есть набор возраст, когда делаются основные э, открытия и прорывы в науке, Но это, как правило, до 40 лет. И вот если мы посмотрим на Нобелевских, э, когда они открывали, когда это все делалось именно в науке, в нормальной, типа, физике, в общественных сдвигается возраст. В неких концептуальных вещах вообще называется мудрость, приходит только лет 35-40, только, только начинаешь разбираться, базу набрал. И это все происходит. Когда мы начинаем говорить, что давайте просто будем уходить у всех по-разному. Если мы посмотрим даже на руководство нашей страны, то поколение тех, кому сейчас 70, мы возьмем просто тех, кто был 5, 7, 10 лет назад. Мы видим, что многих из них уже нету, В том смысле, что они уже ушли. Якунин, Зубков и далее по списку. Это люди, которые просто называются уже не готовы. А те, кто готовы, те, кто остаются, они чувствуют в себе силы они не самоубийцы, они прекрасно понимают, что есть вещи, когда цена ошибки, цена того, что, грубо говоря, сейчас будет изменение, много uh-huh. высока. И то, что сейчас у нас происходит, это абсолютно логично, было бы удивительно, если бы было по-другому. Ротация ради ротации, но, друзья, посмотрите на Запад. Что там происходит? Там люди... Сидят долгие годы. Просто у них по-другому выстроена система. У них система выстроена так, что у них не было в 90-е годы социальной катастрофы, когда полностью поломалась э, поколенческая э, ну, лестница в статусах. Когда люди потихоньку росли. У нас сразу наверху оказались люди, которые только-только вышли на рынок труда. У нас было поколение, которому тогда было в районе в начале 90-х меньше 30-ти, оно оказалось на коне. И оно пошло в политике, в эконом, называется, в бизнесе еще меньше. То есть люди, которым сейчас 55 лет, они делали карьеру в начале 90-х просто на пустом месте, создавая вот, приходили с дипломом педагога, созданием английского языка, и становились руководителем в будущем компании. Просто потому, что они знали язык, они могли общаться. Там были другие подходы. И они сейчас до сих пор 55 лет не работают. В политике чуть позже, называется, другие поколения приходило. И вот эта вот система работает. Никто не говорит, что сейчас у нас на самом деле происходит очень интересный момент, который многие не осознают. У нас меняется система, на ближайшие 5-6 лет закладывается новая конфигурация власти. Многие уйдут, причем уйдут не в силу возраста, а в силу того, что они с точки зрения смыслов не соответствуют новым вызовам. Ну, словом говоря, есть, есть шанс уйти на пенсию, не вызывая вопросов. Сейчас будет ротация по всей вертикали. Абсолютно по всей, то есть в ближайшие где-то, где-то месяцы, где-то, соответственно, год-полтора и закончится, то есть полностью изменится. И окажется, что те люди, которые были значимы, вот сейчас они значимы, они станут никем практически. Можем посмотреть, открыть предыдущее правительство Медведева. Посмотреть, где люди, которые там были значимы, те, которые вылетели из системы власти. Кто они сейчас, что они сейчас. И это сейчас будет происходить. И очень для многих, собственно говоря, закрывается не просто возможность прийти туда, а возможность куда то позвонить даже. То, что раньше можно было решить, нет. И мы должны понимать, что это сейчас будет переходное правительство, в том смысле, поколенчески переходное. Не в переходное, в смысле, то, что люди будут мест. Нет, система пойдет по-другому. Плюс, если первые лица даже остаются мы можем понимать, что человек на, пози... на первых позициях, э, там, э, в каких-нибудь крупных структурах, он может быть и 70 лет, и больше. Если у него светлая голова, если он, собственно говоря, четко понимает, понимает, раскладывает, Воросов никаких нет. Проблемы начинаются, люди минус 1, пока... минус 2, минус 3. Там конкуренция с более молодыми. Вот оттуда будут уходить. И у нас получается ситуация, когда постепенно сейчас будет происходить ротация, окружение второго круга, третьего круга, четвертого, вот они сейчас будут очень серьезно меняться. И мы это будем наблюдать в ближайшие годы. Поэтому ротация ради ротации, но друзья, вообще-то нужно смотреть по состоянию, по биохимии, по горят ли глаза. Если у человека горят глаза, даже смысла нет. А если он все, если он не способен, тогда да. Мы наблюдаем, сейчас можем посмотреть, и в нашей истории были ситуации, и можем посмотреть на Западе, как выглядят руководители, у которых не горят глаза, которые отбывают номер. У нас таких нет. Мы часто смотрим, когда фильмы, наблюдаем картинку. Даже вот, что приходит полицейские, захватывают какого-то бандита, тут приезжает сотрудник спецслужб, говорит, его отпускаете, это наш агент. Цверпованный. И у зрителя остается представление о том, что это коррупция. Нет. В свое время спецслужбы взяли агента, и если полиция агента использует быстро, четко, для того, чтобы он слил, сдал своих, спецслужбы работают в долгу. Они между зло и очень большое зло выбирают зло. Они понимают, что они оставляют его, понимая, какую пользу они с него возьмут в будущем. А польза в разы на порядке больше для страны. Именно поэтому его оставляют. Он на крючке, он расходный инструмент, который не жалко, который будут в хвост согриву, когда, соответственно, как сейчас происходит ситуация с людьми, которые осуждены и отправлены воевать. Они тоже получают ранения. После этих ранений их комиссуют. Без ноги, там руки, то есть, мало ли какая мина, еще что такое. Все, с них списан. Приговор, он юридически называется, не моя тема, как это mm. называется, все они говорят, как бы, очищены. Но он вернулся, он, он не дослуживает вот до предела, сколько положено все, то есть как бы ну, ранение получил. Он не получает всех выплат, но, по крайней мере, он э, может уйти на пенсию. То есть предыдущая закрыта. Вот так же спецслужбы работают с агентами. Если от агента завербованного, пойманного будет польза, его будут использовать. Не для личных интересов, на благо. И этих агентов, так и есть. это инструменты, их не жалеют, их не жалко. Соратника плавно отпускают на пенсию. С выслугой, с подсчетом этого просто отпускают. Они даже вот люди, которые осуждены там, по ну, 300 и возвращаются обратно, они возвращаются и не все выплаты положены. Не, много, не все. То есть что-то они получают, что-то нет. И все прекрасно понимают их статус. И это на самом деле логика спецслужб работы с агентами. Вот я удивлен, на самом деле, почему у нас эту логику не понимают. Если вы просто возьмете людей, которые были 10, 15, 20 лет во власти, в поколении, которым сейчас 70, и посмотрите, вот, ну я же назвал Якунина, Зубкова, вот, вот эти, они уже все, с ними попрощались. Они были соратники, они спокойно, уважительно ушли на синекуры и успокоились. Люди, которые не были соратниками, которые были как агенты. Их используют до тех пор, пока от них есть польза. Польза закончится, Потому что
0: у них на бейджике не написано соратник или агент. Так бы общество, конечно, мы может видим, быть, и мы понимало.
1: Видим. Мы смотрим именно на тех, кто агенты, тех, которые могут использовать. Я просто не буду, не буду называться, перебирать сейчас действующих людей, фамилии, поскольку там все просто понимают, кто чего. Многие из них тупо перевербованы. А тут психология. Вы перевербовали человека. Он ценен для вас. Он инструмент, и вы будете его использовать по максимуму. Просто потому, что вот-вот в данном... его не жалко. И когда у нас начинают рассуждать о том, что не умеет прощаться, умеет прощаться. Просто есть соратники, с есть инструменты. И эта логика, она оттуда. Это логика, грубо говоря, из-того, из это профессиональной деформации. Мы можем, вот просто вот откройте список, кто был значимыми, важными людьми 15-20 лет назад, 10 лет назад. И сравнить с текущими. И посмотрите, с с ними прощаются. Просто мы смотрим ровно на тех, кто завербованный, от кого есть польза. Польза с точки зрения государства. А дальше у нас, возвращаясь к нашей чудной психиатрии, есть информационная политика, в которой сидят не очень далекие люди, Которые искренне считают себя четвертой властью. Которые не понимают, что вот та самая власть... Вот просто сейчас я показал, как воспринимают вот эту вот тему сотрудники спецслужб. Для них есть агенты, есть, собственно говоря, соратники. Есть разные категории. А журналисты и прочие воспринимаются ими как сумасшедшие. Зло.
0: Вы и сейчас, смысле, по сути дела, описали... То, что американские конспирологи называют глубинным государством, то есть это власть спецслужб, которая как минимум не объясняет обществу свой взгляд на вещи, а когда какие-то общественные деятели начинают возмущаться, их называют сумасшедшими, справедливо или нет. Но непонимание нашего общества вот этой такой конструкции объясняется прежде всего тем, что сама власть-то не показывает свои бирки, они... Спецслужбы не говорят, это мы спецслужбы, санитары не выглядят как санитары, главврач не не выглядит как главврач.
1: Не спецслужбы, здесь важна логика спецслужб. То есть не в том смысле, что это люди в погонах действующих, а в том смысле, что они думают с точки зрения рации. И разговоры, вот то, что начали, зачитали про гражданское общество, общественные договоры, сон открытость, это все им не важно все эти рассуждения они красиво звучат то есть можно с, с интересом это все почитать то есть там посмотреть вспомнить все эти вот чудные фамилии философию уйти но в реальности то да мы можем сейчас вот поднять там общественный договор можем почитать лока вытянуть из него частную собственность свободу классно расписано можем руссо почитать про демократию гопса про вопросы безопасности замечательно это все расписано, Но это не имеет отношения к реальности. И мы видим, как это в том же Западе происходит, где разговоры про свободу, демократию, они заканчиваются ровно там, где начинается реальность. И нигде это не работает. То есть это такие утопические конструкции, которые не работают. В принципе, нигде. Да, какие-то есть, не
0: Естепень неработающих, неработающих свобод. И вслед за Локом и Марксом и другими мы можем дочитаться и до Конституции Российской Федерации, некоторые положения, которые сегодня тоже будут восприниматься неадекватными. Но вот, а если да. возвращаясь к тому, так почему. Висит почему нынешняя журналистика считает себя по-прежнему четвертой властью, не на пустом же месте, если мы вспомним, тот же Карл Маркс был в том числе журналистом, и, допустим, самые, может быть, интересные сегодня части «Капитала» написаны именно как журналистам, как там, допустим, английские рабочие боролись за свои права, за уменьшение рабочего дня и так далее. Ленин Тоже был журналистом, писал в анкете литератор. Было время, даже Уинстон Черчилль писал статьи и книги, достаточно интересные до сих пор. И вот с того-то времени, когда действительно статья какая-нибудь в газете могла стоить карьеры чиновнику, когда журналисты реально раскапывали истину, или пытались хотя бы, или даже выполняли заказные задания, как агенты, но делали это качественно. С тех времен осталось, наверное, представление о прессе как четвертой власти, но сегодня эта сфера сама по себе деградировала.
1: Давайте не... Когда мы начинаем перечислять фамилии вроде Маркса, еще что-то такое, мы путаем... То, что он выступал в роли журналиста с тем, что он выступал в роли концептуалиста, мыслителя, экономиста и много еще чего. То, что в какой-то момент любой пишущий человек сейчас начинает считать себя журналистом, что они есть верно. Собственно говоря, это отдельная профессия, которой надо учиться писатель, литератор, блогер и прочее, это ну, не является в чистом виде классической все-таки журналистикой. Поэтому то, что там называлась журналистика, это другое. Плюс у каждой системы, свои, у каждого периода, у каждой эпохи свои точки чувствительности, свои элементы. Если в какой-то период одно было болезнен, другое нет, означает, что так осталось. Вот сейчас, с точки зрения происходящего власти, у нас журналисты, ну, дайте так, э, как есть из серии «Хороший журналист» продается всего один раз в начале карьеры. Вот э, у нас э, нет возможности, сам, сам вопрос заработка, сам вопрос экономики, он ведет к тому, что не, как бы, должна быть логика в этом. Откуда-то. И появляется у нас целое сообщество блогеров, специалистов, которые начинают писать про политику. Про башни Кремля, например. Шикарная вещь. Вот я как бы предлагаю обратную логику палаты психиатрической больницы. Поскольку с точки зрения власти нет необходимости во всей этой информационной политике вообще. Есть некий пласт людей, которые этим интересуются, небольшой. Есть некий пласт людей, которые это пишут, а все остальное общество живет без этого. И когда мы говорим о демократии, о голосовании, мы опять возвращаемся к концепции общественного договора, который не работает. Вот сейчас на Западе это превратилось в карго-культ. Карго-культ выборов. В том виде, что к народовластию это не имеет отношения. И добрая часть всего вот так превратилась. И оно, соответственно, вопрос, зачем тогда. А дальше мы начинаем с очень интересных вещей. Есть прослойка. Которая занимается тем, чем занимается. Как в свое время было, я вот не помню, стал ли там, там запрещенной структуры и прочей эхо Москвы, ее просто разогнали, которая, по сути, занималась канализацией либерального недовольства в о, обществе. Они выходили, рассказывали, люди слушали их, пыхтели, сопели, повторяли, и ничего не происходило. Знаменитая болотная площадь, биоленточное движение и прочее, закончилось тем, что вышли люди, потоптались, попыхтели, и все. А потом, когда начали спрашивать ребята, кто был, оказалось, что за это, по-моему, только один удальцов в итоге сел со всего этого безобразия, всех остальных просто просили.
0: Там, по-моему, было вот больше, а конечно, боль, больше фигурантов, а тот же Леонид Разражаев еще. Лидеров. Да. Про лидеров, а,
1: которые а... вот да, которые сбежались которые просто вдруг оказалось, что они-то как раз готовы встраиваться в систему. И система нормально это приняла, потому что, с их точки зрения, система государственная, и у нас, и на Западе не боится журналистов.
0: Так с ведь та, та зрения, самая радиостанция, она и финансировала за счет государства, вот это ее канализация, это канализация проходила.
1: канализация, да. да, это психиатрия. Вот когда появляется активный человек, как происходит с психически больными людьми? Появляется активный человек. Если он ну, какие-то проявления вызывает скорую помощь, специальная психиатрическая скорая помощь, приезжают врач-психиатр, фельдшер и санитар и смотрят, если есть показания госпитализации, там, помещают на лечение, если нет, то рекомендуют обратиться в диспанс, встать на учет, как бы и контролироваться, идти спокойно все, то есть как бы, ну, понимается. Человек живет, то есть там выступает где-то еще. Как только он начинает выходить, ну его забирают, помещают на лечение, он начинает вредить. Он начинает не только себе пакосить, он другим начинает пакосить. Он начинает думать, что преследуют, продукты там по дому раскидывают, поджигать угу. все начинает, провода срезает. Ну то есть там, называется, шизоформная, шизофектная симптоматика, параноидальная шизофрения, это вообще шикарно, то есть там, что только нет. Если... А если это еще и алкогольный делирий, елки-палки, mm. ну да, на время да выйти купировали, там уже деградация, там уже пошла органические поражения, то есть вот это все, это все собирается, отвозится, вот лечится если серьезно как бы там вот ремиссия пошла, выпустили нет, остаешься. И вот этих вот людей государство воспринимает примерно так: они с точки зрения государства не несут никакой пользы. Все вот эти вот мечты мы сейчас государство критикуем, оно да не работает, оно так. Для того, чтобы это доходило, нужно не кричать... Вообще во всех странах по-разному есть разные каналы коммуникации. Где-то это партийная система, где-то эта система, условно говоря, определена... Ну, государ... У нас это письма. Обращение более высокопоставленному лицу от коллектива четко, не с криками публично, а с описаниями ситуации, с, с просьбой начальнику посмотреть, что творится у него там внизу, и это сейчас работает. Условно говоря, где-нибудь в соцсетях с тегом упомянуть губернатора, написать, что то проходит, его служба отлавливает эти сообщения, и это все, ну как бы, и обращает внимание, и начинаются разборки. Просто потому, что понимать механизм нужно. Когда ты, губернатор какой-нибудь области, идут вдруг у тебя, на тебя с криками матом начинают листись люди из серии «У тебя проблемы, вот это вот все не делается», и ты смотришь там на пять ступеней ниже тебя какой-то чиновник какую-то ересь несет, сверху идет команда разобраться. Просто у меня была ситуация, не нужно было решить не типовую ситуацию, не типовую, то есть там по документам. По типовому внизу сказали «Мы ничего не понимаем, мы напишем отказ через три недели». Я, гу, спро, спросил, Гу, можно им помочь? Говорю, что, ну, как это выглядит? Я говорю, вот, Гу, абзац. Вот что называется, вот надо. Этот абзац перекинули наверх, и в итоге вот, вот как ком вот так вот спустилась вниз, потому что задача была ровно такая. То есть я понимаю, что мне пишут отказ, я его оспариваю вот туда, дохожу до верха, и мне говорят, ребята, делается по-другому. Это нетипичная задача. Но ее можно решить так, так и так. Мне сразу ее как нетипичную спустили вниз, сказали, вот так сделайте, гады. Но это был ком. Он накрыл, грубо говоря, мне позвонили через два часа, мы все сделали, приезжайте заберите. Я говорю, ребят, ну вечер уже, а вы можете завтра к восьми утра приехать забрать? Нам просто отчитаться нужно. Вот еще бы я сказал, нет, привезти сами, они сами бы сами привезли. То есть вот так вот комом пошло. Вот так наше государство работает. То есть при желании можно. Можете посмотреть, есть группа у Александра Машкова «Благих», они несколько лет борются с ювенальными борятся с э, всей этой системой опекунского, которая вот так у нас построена, вот который бизнес по сути вот, сделал. Они долбают, 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 и они отработали механизмы. Вот так оно работает. Крики, вопли, истерики. Ну, какой смысл кричать, дайте нам э, снаряды, когда снаряд, цикл производства снарядов... Э, ну, утрирую сейчас, завод строится столько-то, запускается столько-то, 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 и если вы каждый день будете кричать, что этого нету, быстрее не появится. Если нужно 9 месяцев для того, чтобы родился ребенок, если вы каждый день будете митинговать, когда он родится, он быстрее не появится. Может, конечно, произойти, но это как бы будет эксцесс уже. То есть ну, Вот такие вот вещи, это риски. Поэтому наша система работает по-другому. И вот эта логика Суждение государства, вот эта крикливая вещь, она не приносит уже пользы, механизмы другие. И этих людей просто собирают и привозят на стационар, на лечение, четко раскладывая по палатам. И у каждой из них своя палата. И дальше начинается цирк. Эти люди находятся вот в этой вот резервации, работая на общество, Сливая, канализируя напряжение, информацию, то есть какие-то вот эмоциональные выплески. Это же работа идет на, инфор... на... на чувства, на эмоции, но не на разум. Наша журналистика, почему я не хожу на центральные телеканалы? Мне постоянно, регулярно, чуть ли не по несколько там раз в неделю, бывает, приходит приглашение на центральный телеканал. Я говорю: ребята, идите в лес. Я не участвую в ток-шоу, я не участвую в рассуждениях, где куча людей присутствует какие-то кусочки. Я готов поговорить там полчаса, сорок минут, час. Вот просто поговорить там с ведущим, нам может быть еще, еще с одним участником. О чем такой-то теме конкретной. но не устраивать базар. Не потому что я не могу ругаться. У меня гу, два десятка опыта корпоративного управления. Ругаться я говорю. Я в нефтегазе и стройке работал. Я на мате раз, совещ... ну, у нас совещания все на мате проходили. Я умею ругаться. Я умею долго рассказывать. это все, Увлекать. Но это не та тема. А эти люди, они не понимают этого, что по-другому работают. И в итоге у нас получается резервация с палатами. И все эти ребята не понимают картины, но они искренне уверены, что администрация их любит. У них у всех есть каналы к администрации. В одну палату главврач заходит. Главврач каждое утро идет к себе на работу в кабинет, проходит мимо палаты, заходит туда, спрашивает, все ли поели, говорит, ну, ведите себя хорошо, и уходит. В другую палату дальнюю интерны ходят покурить, ну, чтобы на улицу не выбегать, ну, называется, вот, время не тратить. Uh-huh. В третьей палате покрасили решетки и э, занавески с цветочком повесили. Ну, вот, чтобы вот красиво выглядело, потому что там с улицы видно. И таких много. И каждый из них считает, что их любят. У них есть связи с администрацией. Собственно, вот наши телеграм-каналы, это вот эти вот посетители палат, Описывают, как они видят мир, не понимая, то есть человек больной психиатрии, он не понимает работу психиатра. А дальше случается интересно, сейчас у нас выборы, как мы говорили, сейчас меняется система, и их сейчас должно начать колбасить. Так серьезно, хорошо. Они Они сейчас начали устраивать бои палаты на палату. То плюшевые мишки называются там, с театром дель на одних крыкунов, то те на них вот, 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 вот начинается. Сейчас вот будет накапливаться. Они не знают, что будет. Они не понимают, что в принципе уже шорт-листы назначений уже есть. Ну как они есть? Ну понимаете, чтобы назначить человека там министром или подобной номенклатурной позиции, это первая форма допуска. Первая форма допуска, она проверяется. Да, большая проверка, как бы там мифов полно, но это как бы ну, на первую форму допуска идет проверка, как бы и люди уже потенциальные: это или те, кто уже, ну, собственно говоря, был, или те, собственно, как бы те, кто назначены были, или те новые, но как бы по ним проверка идет. Плюс там начинаются сначала неформальные собеседования, согласования, дальше приглашения. То есть там есть набор людей, через которые можно встретиться. Просто ну, как вот в обычной большой корпорации есть кадровая служба, есть еще какие-то вещи. То есть это все проходится. А эти люди, которые в палатах, они не знают, что будет. Они слухами питаются. Им страшно. Потому что начинают ходить слух, что их перестанут выпускать э, на улицу. Другой слух говорит, знаете, вот доброе Нянечка-сестра, которая следит, она, соответственно, на пенсию идет. А вы знаете, вон те два интерна станут врачами. А они к нам покурить хотели в нашу палату. Угу. Наверное, это как-то на нас скажется. И вот эта вот, вот вся логика начинает сейчас бурлить. Плюс давайте не забывать, что в рамках МКБ-9 многие вещи, которые сейчас на Западе считаются нормой, тогда называли, были перверсиями и болезнями. Вот восстание Пугачева мы видели который Максим, который называется на, в хананские земли с друзьями называется соратниками бежали все. Но часть из них осталась. Вот то, что мы наблюдали с этой вечеринкой свингерской, это еще одна палата. Ну, психиатрия же у нас, как бы, психиатрическая больница. И они тоже вот со всем этим вот безобразием. Поэтому, с точки руководство. Набор палат туда согнали и не надо туда залазить. Если вы хотите заниматься серьезными делами, хотите заниматься политикой, нормальной, не надо превращаться в обитателей палат. Не надо создаваться блогерами, которые вот тут вот кричат, бегут, еще что-то такое. Не нужно лезть в текущие новости. Не нужно лазить по центральным телеканалам, рассказывая как чего. Не надо это все. Это прямой э, путь к тому, чтобы получить э, в личное дело пометку на учете да. в диспансере. Успока...
0: Успокаивающую коло, а потом услышать вечером пациенты писить и спать. Да. Доктор школьников провел для нас экскурсию по современному психиатрическому. Учреждению благодарим за этот полет над гнездой кукушки, управляемый, весьма обстоятельный полет. И Андрей Юрьевич, тогда ну что, посоветуем нашим зрителям, в общем, вести себя спокойнее, как можно спокойнее. Да? Спокойствие только спокойствие, оно хотя бы защитит, допустим, от тех или иных действий как буйных пациентов, так и, может быть, не совсем корректных санитаров и администраторов. В программе геостратегия с Андреем Школьниковым мы разбирали нюансы информационной психиатрии. Андрей Юрьевич, спасибо за участие в программе. Ведущий политический обозреватель Федор Бирюков. Мы прощаемся с вами. До новых встреч и, конечно же, подписывайтесь на канал Радио Аврора, на телеграм-канал Геостратегия Андрея Школьникова и на телеграм-канал Диспетчер Федора Бирюкова. Всего доброго и мир вам!